0: Kanal K, Podcast. So, liebe Leute, was machen wir bei dieser Ausgabe vom Medienwegeweises? Hier. Ich würde vorschlagen, für einmal hören wir zurück. Es gibt nämlich Folgen, die sind in den Tüfe vom Archiv verschwunden. Mhm. Die haben wir noch nicht auf Spotify und auch noch nicht im aktuellen Feed vom Medienweg wiesen. Das ist besonders schade, weil das nämlich sehr engagierte Folgen sind. Im ersten halben Jahr habe ich gar nichts kennt, Aber gerade gar nichts. Die wichtigsten Figuren vom Medienbusiness haben bei mir Auskunft geben. Wir hören es in dieser Folge zurück und ich melde mich immer wieder zwischendurch und es aktuell für euch einordnen, würde ich vorschlagen, damit wir auch einen aktuellen Bezug haben. Wenn wir schon dabei sind am zurückschauen, kennen die das nicht noch da.
1: Politik.
2: Schwerpunkt. Thema. Hintergründe Diskussionen. Satire. K. Punkt.
0: Wir reden. Du lass es zu. Unser Alters ist nicht. Ja, äh, damit meine ich nicht unbedingt, dass unser Programm jetzt schlechter wäre überhaupt nicht. Ich meine, mehr so der Zeitgeist im Allgemeinen. 2017 haben wir noch nicht gewusst, was eine Pandemie soll sein soll, jedenfalls in der breiten Bevölkerung nicht. Und wir haben auch nicht gewusst, dass uns links und rechts gerade Zwei-Kriegen beschäftigen und in Atem behalten. 2017, und da kommen wir jetzt zum Blick zurück, wo auch ein Blick voraus ist, weil die Argumentationslinien haben sich vermutlich nicht geändert 2017 da habe ich mich mit dem Rainer Stadler getroffen. Der Rainer Stadler war NCZ Medienredakteur. gewesen. Wer die NZZ List hat ihn gekannt von seiner Medienseite wer sich an die 90er Jahre mag erinnern mag sich vielleicht an Rainer Stadler erinnern als Gegenspieler zu der Satiresendung Ventil was er, glaube ich, nicht so toll gefunden hat. 2017, da habe ich mich mit meinem Stadler bereits über den Stellenabbau unterhalten. Beim Tagesanzeiger, der TX Group. Und über das neue Joint Venture von der NZZ Regionalmedien und der AZ Media. Bekannt und berüchtigt heute unter dem Namen CH Und wir haben dort schon so etwas leicht hellsichtige Fähigkeiten am Tag hergelegt. Ich lasse drei. Top aktuell.
2: Ja, grundsätzlich sind wir äh, ja immer getrennte Einheiten das eine ist eigentlich die nzz äh, also die NZZ Medien und das andere ist das Joint Venture mit der AZ Medien zusammen. insofern sind wir getrennt und äh, es gilt äh, nach wie vor das Prinzip von der journalistischen Unabhängigkeit und von dem her äh, bleibt die Situation gleich natürlich ist natürlich so jeder äh, jede Verlage natürlich auch ihre äh, geschäftlichen Interessen und da entstehen natürlich mit der zunehmenden Konzentration sicher auch mehr Spannungen, das ist klar. Also ich meine, das, äh, von dem her ist natürlich für einen Journalisten die Idealwelt so, wo alles kleine Einheiten sind und jeder völlig selbstständig kann leben. Das ist sicher die idealste Welt, aber die liegt es leider nie auf der Welt.
0: Sie haben die Bildung der Kompetenzzentren bei Medien relativ scharf kommentiert und die damit verbundenen, Entlassungen auch. Aber so Entlassungen droht doch jetzt beim neuen
2: Joint Venture ebenfalls. Gut, ich meine, die ich sind vergleichbar. Es sind äh, zwei Unternehmen, die grössere Einheiten bilden, die unter, unter Einnahmenverlust liegen und leiden und entsprechend müssen Massnahmen treffen und das macht man halt in beiden Fällen, indem man mehr Synergien schaffen Und das wird, wird mittelfristig sicher zum einem Stellenabbau führen. Ob es zu Entlassungen kommt, ja, das muss man wohl befürchten. Aber es ist natürlich im Moment noch schwer abschätzbar. Natürlich, es hängt natürlich von der ökonomischen Entwicklung ab. Wenn natürlich die weiterhin so rückläufig sind, wie gerade jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dann, äh, wird man dann schon bald wieder Massnahmen ergreifen, das ist klar, ja. Und von dem her, ja, ja ich meine, ich habe, das, ich habe gefunden, ich das relativ zurückgehalten und kommentiert. Ich meine, es gibt da einfach im Ganzen, also in dem, wo da vor sich geht, ist eine industrielle Logik drin. Also wenn das Geld wegbricht, dann muss man Massnahmen treffen, damit das Unternehmen wieder in den schwarzen Zahlen ist und das hat man jetzt ja, entsprechend so gelöst und äh, ich würde jetzt sagen, seit sowohl die Medien wie der einzelnen Gruppe bzw. die Joint Venture mit der AZ-Medien haben beide eigentlich eine wo die man jetzt da, wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder kann, äh, kutschieren kann und die ökonomischen Probleme lösen. Ja. Aber es ist klar, der Markt ist rückläufig. Das äh, kann niemand wegdiskutieren. Muss man sich von
0: grossen Gewöhnungen im Journalismus je länger sie, wie mehr verabschieden? Wird der Journalismus zu einem Non-Profit-Geschäft?
2: Ja, Im Moment ist es einfach so, dass niemand das Modell hat, um die Löcher zu stopfen, die bestehen. Also, es ist eigentlich jedes Unternehmen damit konfrontiert, dass es ein Loch hat im Boden und da fließt Wasser... Rein. also wenn man es jetzt äh, in der Schiffsmetaphorik anschaut und das Inselfern besteht davon, wenn man das Loch nicht schließt, dass man irgendwann absinkt. Und es hat bis jetzt eigentlich niemand das Modell gefunden, um das Problem zu lösen. Es ist, äh, Werbeverluste sind dramatisch, wenn man das über den längeren Zeitraum anschaut. In der Schweiz hat die Presse irgendwie irgendwie innerhalb von seit Jahrtausendwänden über eine Milliard Franken verloren. Das hat man müssen man auffangen, das war ein harter Prozess. Gewesen. Und der Trend geht weiter, die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist auch begrenzt, sie nimmt bis jetzt nicht zu, also man hat extrem Mühe, die Kundenverluste im, im Pressesektor zu kompensieren, im digitalen Bereich. Von dem her hat man da fundamentale Probleme, und äh, wie die zu lösen sind, das weiss einfach im Moment noch niemand. Und man kann natürlich sagen es ist immer noch ein großer Markt also meine rein zeitige behauptet es mich nicht auf die Zahl aber es ist natürlich es geht immer noch ein um Milliardenmarkt und bis quasi also das ist ein relativ Markt bis der auf Null wird das geht also noch viele Jahre aber aber äh, solange, solange äh, man da nicht irgendeine wirkliche Lösung gefunden hat für, mit einem neuen Geschäftsmodell oder dass man mit dem alten Geschäftsmodell einen Boden findet, wo es nicht, nicht immer ständig rückwärts geht, solange hat man ein äh, fundamentales Problem. und, äh, und dann muss man natürlich, Solange man das nicht gefunden hat, muss man sagen, ja, Journalismus wird äh, zusehends weniger gut finanzierbar. Ja.
0: Die Arbeit vom Journalist wird doch nicht mehr geschätzt heutzutage. Und der Hauptgrund liegt darin, dass Konsumenten gar nicht erkennen, wie hoch der Aufwand ist für einen Artikel oder auch für eine Radiosendung, so wie die da.
2: Ja, das ist natürlich immer schwierig also feststellen für einen Konsument, was für Arbeit dahinter ist. Das kann man eigentlich als normaler Mensch gar nicht erkennen, oder? Wieso man so viel äh, Arbeit braucht, bis ein Artikel an die Öffentlichkeit kommt. Das kann man gar nicht verlangen, so etwas. Ich glaube, die Leute haben eine vielfältige Meinung zu den Medien. Sie können einerseits durchaus differenzieren, dass gewisse Pressetitel oder gewisse Sender seriöser sind als andere, Sie wissen das auch äh, durchaus zu schätzen, aber das ist sicher so, es leiden alle auch unter Informationsüberfluss und wenn Sie da halt mal ein Artikel oder andere nicht erscheinen, dann ist für Sie das kein Verlust, weil Sie haben immer noch viele Alternativen und, und man hat, wenn Sie Ihr tägliches Verhalten im Internet anschauen, dann muss man sagen, man hat, man hat ja auch eine Vermeidungsstrategie entwickelt, wenn es mal irgendwo eine Paywall oder eine Zählungsaufforderung aufpoppt, dann sagt man sich, ja, ungünstig, ich hätte das zwar gerne gelesen, aber es gibt ja nebenzu noch viele andere Sachen, interessante Sachen. Und ich muss auch sagen, wenn man es nur mal YouTube nimmt, man kann sich auf YouTube, findet man ja geniale Sachen, wo man sich weiterbilden kann in X Gebiet. Und dann muss man sagen, ja, wieso soll ich zahlen? Es gibt Leute, die zahlen, aber es sind einfach viel zu wenig und... Eigentlich solange der, 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 der Angebotsüberfluss besteht, dürfte es einfach schwierig sein, einen Großteil der Leute zu animieren, zum Geld äh, zu zahlen für die Medien.
0: Die amerikanischen Medien die spüren den Aufschwung aufgrund des Trump-Phänomen. Man könnte also sagen, der Schweiz geht einfach zu
2: gut. Ja, gut. Also, meine, man hat in der Schweiz natürlich wirklich eine hohe Medienvielfalt. Also, das war schon ein internationaler Vergleich außergewöhnlich, noch vergleichbar ich, mit Skandinavien. Und Das hat sich jetzt in den letzten 10, 15 Jahren recht geändert. Also Wir haben jetzt einen dünner, recht starken Einbruch. Also, meine, wir haben in der Deutschschweiz, es gibt 4,5 Millionen Deutschschweizer. Und wir hatten haben so viele Tageszeitungen immer. Dass das langfristig nicht äh, aufgeht, das hat man auch schon länger gewusst. Also ich kann in Diskussionen schon Ende 90 er erinnern, wo man sich gefragt hat, wie, wie viele Mediengruppen es noch geben äh, in 20 Jahren. Also, und das äh, sieht man jetzt etwa, oder? dass es einfach nicht mehr so viele gibt. Und, äh, also von dort her sind wir sicher, also sind wir auf, auf einem sinkenden Kurs, aber wir sind auf einem höheren Niveau gestartet. das ist so. In der USA, ja, das sind natürlich in verschiedener Hinsicht ganz andere Verhältnisse, dass jetzt da die Washington Post und die New York Times Zulauf haben, dank da äh, den Leuten, die äh, Mühe haben mit dem Trump, ja, das ist so. Da kann man sagen, ja, das ist gut, das ist natürlich aber auch ein Zeichen von der, äh, der Polarisierung, die man den USA kann feststellen Das andere ist, wir wissen nicht genau, wie, wie treu die Kunden sind. Das ist noch relativ ein neues Phänomen, um zu wissen, wie drei Kunden sind, muss man ja mal das über einen Zeitpunkt von drei, vier Jahren anschauen. Ich, meine Verfürchtung ist einfach, dass viele Leute das abonnieren und nach einem halben Jahr wieder abspringen. Also in den Zeiten des Printgeschäfts äh, konnte man ja eigentlich können feststellen, wenn die, Leute, wenn die Leute mal eine Zeitung abonniert haben, haben sie eigentlich abonniert, bis, bis sie gestorben sind oder bis sie weggezogen sind. Und diese Kundentreue die ist natürlich heute unter digitalen Verhältnissen viel schneller viel schwieriger zu erreichen. Und von dort her ist natürlich bleibt das Geschäft wahrscheinlich auch, auch wenn es halbes Gut läuft viel, viel prekärer und man muss viel mehr dafür tun, dass man wie immer wieder kann, äh, Kunden kompensieren kann, die abspringen. Und Oh, aber eben, das sind alles noch Prozesse, wo man erstens so ein bisschen kann, man weiß noch ja nicht genau, wie das wirklich dann laufen wird. Also von dort her kann man, kann man das vorsichtig positiv bewerten, wenn jetzt die New York Times und der Washington Post äh, zulegen. Wenn man die Zunahme von der Abonnenten natürlich jetzt auf den gesamten amerikanischen Markt anschaut, da ist das natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein.
0: Also. Der eine Teil von der amerikanischen Bevölkerung informiert sich also Stärker, wie Tageszeitungen. Der andere Teil der glaubt eher an Verschwörungstheoretiker. Auch dieser Trend macht vor Europa und der Schweiz nicht Halt. Auch bei uns ist das Internet voll von Verschwörungstheoretikern, die versuchen, die sogenannten Massenmedien zu entlarven. Muss man diese Leute abschreiben, oder kann man sie noch erreichen?
2: Ja, also, ja, ich glaube nicht, dass es so schlimm mit der Glaubwürdigkeit steht. Die Leute können, also ich meine, sie haben mal grundsätzliche Skepsis gegenüber dem, was ihnen da äh, präsentiert wird, vor allem, das finde ich auch gesund, die, 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 die Skepsis Buch mal. aber die Leute tun durchaus, also aufgrund dieser äh, Studie, wenn man die ein bisschen zusammenfassend äh, rekapituliert, kann man sagen, die Leute unterscheiden sich durchaus zwischen den Massenmedien, zwischen den seriöseren Medien, zwischen den Social Media. Also wenn man die Umfragen zeigt, dass das Vertrauen gegenüber den klassischen Informationsanbietern immer noch größer ist, als gegenüber den Informationen, die auf den sozialen Netzwerken kursieren. Also insofern wird das schon unterschieden. Aber äh, äh, es ist natürlich trotzdem eine, eine rechte Herausforderung für alle Medien, auch, weil natürlich äh, auch die klassischen Medienanbieter machen weiterhin Fehler in der täglichen Arbeit. Es wird zu wenig genau informiert. Es wird teilweise auch weltanschaulich halt gefärbt informiert. Und da muss man natürlich halt auch also es wird anspruchsvoller die Informationen aufzubereiten und man steht, man steht heute unter größerem Rechtfertigungsdruck und da, also insofern muss man echt besser werden um sich auf einem ähnlichem Niveau wie früher noch halten kommerziell wir müssen die informationen es ist ein ein paradox man sagt wir sind über wir sind von informationen Gleichzeitig ist die Informationssicherheit eigentlich, äh, gefährdet, also man, man muss viel äh, besser darauf achten, was eigentlich der Fall ist und, äh, und sich nicht von, von irgendwelchen Meinungen treiben lassen. Und das ist sicher die grosse Herausforderung für alle Informationsanbieter. Die sind waren in
0: jüngster Zeit stolz auf ihre große Recherche im internationalen Verbund. Als Beispiel die zwei Papers Affären, wo eben so einen internationalen Verbund aufdeckt hat. Ist das die Zukunft
2: vom Journalismus? Internationale Zusammenarbeit? solche Sachen ist fast notwendig, wenn man natürlich so viel, wenn man Millionen Daten überkommt und man muss verarbeiten. Das schaffen wir als einzelner Mensch oder als einzelnes Organ ja nicht mehr. Das ist ja dann logisch, dass man sich die Informationen aufteilt und global zusammenschafft, vor allem wenn es um Themen geht, wo globale Zusammenhänge bestehen. Da hat das seine Logik, aber das ist natürlich nur ein, ein kleiner Teil im, im täglichen Informationsangebot. Also ich meine, dass das poppt ja, also all ein, zwei Jahre poppt dann mal so eine Aktion auf, die dann vielleicht eine Woche dauert und dann ist das wieder vorbei. Das ist gut und recht, aber ich meine, das ist dann nicht repräsentativ für den täglichen Output und für die täglichen Probleme, die man da vorstellt. Die muss man ja immer noch grossen Teils lokal lösen. Man kann mit globalen Organisationen die ganze Welt abdecken schon wie es ja viele differente äh, kulturelle Prägungen gibt von den Konsumenten und auch verschiedene staatliche Ordnungen und so weiter. Also von dem her äh, ist das äh, sind Panama Papers und Paradise Papers Aktionen äh, bleibt das Ausnahmefeld.
0: In der Schweiz, ja im ganz deutschsprachigen Raum fast, reden wir seit Zeit vor allem von einem Projekt wo der Journalismus neu erfinden der Beweis, dass sie das machen, aber noch nie gerade hat ich rede von der republik
2: wie sehen sie die situation Ja gut das also sie haben jetzt mal ein Start. Gehabt. Sie haben ja eine sehr sehr erfolgreiche sammelaktion können machen also ich glaube für überraschende Ali für aber ist es überraschend gewesen, wie gut die sammelaktion gelaufen ist von dem haben sie mal ein gutes Polster, da können sie sicher mal ein paar Jahre äh, davon überleben. Aber was jetzt da wirklich aussieht, da müssen sie sich mal im Alltag beweisen. Grundsätzlich sollen wir gegenüber Neugründungen immer einmal äh, positiv sein, zeigen was sie können. Es äh, ist natürlich äh, durchaus anspruchsvoll. Also das, das sind relativ wenige Leute, was ist es etwa zwei Dutzend Leute? Und wenn die mit dem Anspruch jeden Tag drei gute Geschichten zu bringen, das ist, weiß Gott, äh, ein echter Anspruch. Ich meine, die, 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 die klassischen Massenmedien stoßen pro Tag dutzende oder hunderte Artikel aus. Und äh, darunter da unter diesen Artikeln hat es natürlich auch äh, Goldkörner. Aber sie können natürlich mit der grossen Masse arbeiten und da muss man quasi mit den kleinen, weil ganz wenigen Artikeln gerade immer der, der Volltreffer landen, das ist anspruchsvoll Und man wird es sehen. Also es ist natürlich es es sicher ein Projekt, das im Trend ist. Also man hat natürlich neben den Massenmedien, die immer noch stark sind, hat man natürlich eine große große Segmentierung und... Äh, wir werden in der nächsten Zeit mal einen Artikel zu dem haben. Es gibt in der Schweiz auch schon extrem viele kleine so online also journalistische Websites, die dieses und jenes machen. Also, und das wird natürlich noch zu Republik ist eine von denen. Die natürlich jetzt einfach sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dank der Prominenz der Aushängeschilder. Und wir sind natürlich auch so jetzt sehr stark im, im, im im Trend leiten so das Thema. Es drückt sicher auch eine gewisse Unzufriedenheit aus gegenüber den Entwicklungen in den Hauptmärkten, in den Massenmedien, das ist so.
0: Ei, 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 also ich finde es mega interessant, auch wenn die Aussagen von 2017 sind. Mich sie könnten aktuell nicht sein. Wenn Sie das per Zufall gehören lieber Rainer, Stadler, Gern können wir natürlich auch eine zweite Version, eine aktuelle Version von unserem Gespräch aufzeichnen. Gerade beim zweiten Teil, wo im Original nachher kommt, bei der SRG-Debatte, die werden uns ja jetzt von der sogenannten Halbjährungsinitiative nochmal aufzwungen, ja. Bei der äh, no initiative Forte ist das auch spannend, neu und interessant. Gewesen. Jetzt dürfte man auch dort bisschen, äh, die gleichen Argumente hören, auf beiden Seiten. Und das ist ein langweiliger. Alter Wein in neuen Schläuchen auch dort. Das heisst, ich könnte jetzt schlicht und einfach äh, den Ausschnitt aus der damaligen Diskussion Diskussion ebenfalls zeigen. Aber wir wollen ja ein bisschen Vielfalt haben in dieser Sendung. Darum gehen wir als nächstes weiter zu der Republik, die der eine Stadt hier erwähnt. Auch dort war ich nämlich. Quasi circa nach 100 Tagen durfte ich die Republik dürfen interviewen und sie kennenlernen. Und das war gar nicht einmal so einfach. Gewesen. Ich habe ja da so ein kleines, feines Problem am Vödlei und der Republik, einen kleinen, fine Altbau in Zürich, wo sie beheimatet ist. Das war dann ein bisschen eine Herausforderung. Gewesen. Wir haben die Redaktion Darum nur sehr beschränkt, nämlich nur das erste Sitzungszimmer kennengelernt. Wir hören jetzt gerade 3 als nächstes hier beim Medienwegweiser. Ich diskutiere mit Christoph Moser, Gründungsmitglied von der Republik und aktuell Co-Chefredakteur, zusammen mit Konstantin Seib. Als Journalist hat er schon einiges gesehen, zum Beispiel Facts. Angefangen hat er seine journalistische Laufbahn beim Vorläufer vom Migros Magazin und zuletzt hat er sogar in unsere Region verschlagen. Er war Mitglied von der Redaktion der Schweiz am Sonntag die Sonntagszeitung von der AZ-Medien die jetzt Schweiz am Wochenende heisst. Nach 100 Tagen online hat man hier Ziel erreicht.
1: Also nein, das wäre natürlich total vermessen zu sagen, wir haben nach drei Monaten Ziel erreicht. Was wir erreicht haben, ist mal die erste Phase, wo wir nicht gewusst haben, ob das klappt. Wir haben nicht gewusst, ob wir 3000 Leute finden, was unser Ziel war, um überhaupt zu starten oder überhaupt zu starten, weil wir immer gesagt haben, es macht keinen Sinn, ein Modell oder einen Journalismus zu machen, wenn die Leute es gar nicht wollen. Und darum haben wir ja, das, die Crowdfunding-Hürden überhaupt einbaut und gesagt, wir wollen zuerst mal testen, wie viele Leute finden denn das eine gute Idee. Und einfach kann man von dort aus aufbauen und sie waren dann auch sehr überrascht dass das nicht also viel mehr als die 3'000, wo wir schon gemerkt, haben, wir müssen mega, ja, mega schon ein Schiss haben, schaffen wir überhaupt die 3'000? Und das ist dann am Schluss 13'845 gewesen, nach diesen fünf Wochen Crowdfunding. Und damit das Ziel haben wir natürlich erreicht und übertroffen. Dann ist letztes Jahr, nach dem Crowdfunding, die Phase gekommen, von Rekrutierung, also mit Journalistinnen und Journalisten reden, wer an Bord kommen also wer, wer wir an Bord haben. Äh, wir haben die Webseite programmiert, äh, alles aufgebaut, dort haben wir viele Ziele erreicht, aber natürlich ist es so in einem Prozess so, dass man viele so noch weglassen muss, weil es zu viel zu tun gibt oder weil man, weil man die Ressourcen noch nicht hat. Ähm, und dann sind wir jetzt am 14. Januar gestartet, das ist jetzt etwa drei Monate her, und Ganz okay gestartet. Es ist immer Gefahr, dass, dass etwas nicht funktioniert, technisch, oder dass die Redaktion irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Das haben wir geschafft. Aber wir sind natürlich weit davon entfernt, der Zeit, wo wir anwählen Das wäre auch komisch, weil, wie immer gesagt, das ist ein Projekt, das wir über Jahre jetzt aufgebaut haben. Aber ich würde sagen, wir sind auf
0: Kurs. Die Crowdfunding-Phase ist ja sehr interessant. Gewesen. Zum Teil sind wir vom Erfolg richtig überrennt worden. Was war das für ein Gefühl? Also, einerseits ein
1: mega schönes Gefühl, zu merken, dass wir mit etwas kommen, das die Leute wirklich interessiert und wo ein Bedürfnis ist. Äh, wir haben ja das Crowdfunding auch so aufzogen, dass wir eine medienkritische Analyse gemacht haben. Es läuft eigentlich schief in den Schweizer Medien. Und, eben, einerseits ein schönes Gefühl, und auf der anderen Seite natürlich auch, man Also es ist dann, Wenn da plötzlich so viel mehr äh, Leute kommen und so viel Zuspruch ist, im Sinne dass wir natürlich dann unser kleines Team, das das aufgezogen hat, tatsächlich, du hast das Wort überrannt gebraucht, wirklich überrannt worden sind. Es ist ein Unterschied, ob du 2'000 oder 3'000 Leute von etwas überzeugst und dann vielleicht musst du ein du betreuen für irgendwie, wenn sie etwas zahlen wollen, dass es dann noch klappt oder so, oder ob es eben 10'000 sind. Das heisst, man hat Tag und Nacht in den nächsten paar Tagen und Wochen und sind dann auch ziemlich auf der Schnauze gewesen nach diesen 5'000. Fünf Monate von dem her ist es wie zwei, Es war ein mega schönes Gefühl, aber mir ist auch ein Gefühl von der Erschöpfung, ein Gefühl von der Überwältigung. Und das hat sich dann so in einem neuen, interessanten Mix äh, manifestiert. Also es war beides, aber natürlich unter dem Stich ein schönes Gefühl. Die
0: Tonalität von der Werbekampagne zum Geld zu sammeln, die war ziemlich aggressiv. Gewesen. Und so hat es der eine oder andere Kollege gegeben, okay, der das Gefühl hatte, ihr seid jetzt zu weit gegangen. Jetzt hört man vor allem die Stimmen. Ihr habt jetzt die an euch selbst hochgesteckten Ziele nicht erreicht. Und eure Geschichten werden von anderen Medien nicht aufgenommen.
1: Ja, es hat Stimmen gegeben, die wir gefunden haben, sie äh, kritisch Wobei wir vor allem wo, wo so die Journalistinnen und Journalisten persönlich betupft gefühlt haben. Weil man sie zu früh haben, quasi sie Sie kritisieren, okay. sie machen schlechte Arbeit. Das war aber ein, ein Missverständnis, wir haben es eigentlich relativ klar gesagt, wir haben das System kritisiert, das Mediensystem, das aus der Überzeugung von Leuten, die lange in diesem System gearbeitet haben, wie z.B. ich äh, oder Konstantin Zeit. Äh, zu der Überzeugung gekommen sind, dass zum Teil verhindert wird, dass Journalistinnen und Journalisten gute Arbeit können machen können. Wenn man morgen macht, die muss eine Idee haben für eine Geschichte, und am 11 muss sie auf der Webseite sein. Da kann sich jeder und jede selber ausrechnen, die jetzt zuhört, wie viel Zeit man da hat, sich wirklich in ein Thema das Thema zu vertiefen, wie viel Zeit man hat, vielleicht nochmal an andere Experten oder eine andere Expertin fragen, als die, die immer kommen. Das, die Zeit längt schlicht nicht. Ein anderes Beispiel ist, in den, auf den Webseiten von den etablierten Medien, die über Werbung finanziert sind, ist der alles entscheidende Faktor Klicks. Also es geht darum, möglichst viel Klicks zu generieren. Und wenn sich der Journalismus nur mal auf das ausrichtet, dann ist immer die kleine Empörungsgeschichte die bestmögliche Variante. Das ist dann irgendwie äh, der Fall Carlos ist so ein Beispiel, wo er am Schluss mit dem jungen Straftäter, der ein Sondersetting gebraucht hat, am Schluss in den Medien war, ja, der irgendwie Rindfleisch mit dem Mittag essen. Und dann hat sich wieder die ganze Schweiz über Rindfleisch vom Carlos aufgeregt, was dazu führt, die nicht aufklärerisch ist, wo nicht uns mehr das Thema näherbringt, wie gehen wir eigentlich mit so jungen Straftätern um, was sind für Schwierigkeiten, sondern man hat über darüber geredet, dass der verwöhnt ist und, 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 und solche Sachen, die wo, wo dann wo schon vom Thema wegführen und wo es einfach nur noch um Empörungsbewirtschaftung geht. Empörungsbewirtschaftung ist sehr günstig. Man muss nur ein paar Fakten oder, oder, oder Gerüchte oder irgendwie so in die Welt streuen und hat sofort viele Klicks. Und wir finden, der Journalismus führt in die, in die falsche Richtung. Darum, darum haben wir das Mediensystem kritisiert und gesagt, wir wollen ein neues Modell für Journalismus aufbauen, das sich aus der Logik rausnimmt, auch von dieser Werbemark Werbefinanzierung, die auf Klicks aus ist. Das ist mal der Ende Punkt. Haben sich ein paar Journalistinnen und Journalisten denn kritisiert? Gefühlt? Im ich glaube, wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben den Wert von Journalismus betont. Wir haben versucht zu sagen, dass es für Journalistinnen und Journalisten schwierig ist, in diesem System zu arbeiten. Und wir haben immer gesagt, wir dazu beitragen, dass es nicht nur darum geht, wie viele Klicks etwas hat, sondern wir vielleicht wieder über andere Werte des Journalismus reden. Was ist denn wirklich Journalismus, was die Bevölkerung braucht, um gute Entscheidungen zu fällen? Wir leben ja in einem Land, wo die Leute abstimmen Und abstimmen kann man nur, wenn man noch gute Informationen hat. Wenn man das wieder ins Zentrum rücken kann, kann man, dann ist man auf einem besseren Weg als auf einem anderen. Und ich glaube, wir haben hier schon einen kleinen Effekt gehabt, dass man plötzlich nicht mehr nur über Reichweite spricht, sondern auch wieder über Qualität, Textqualität oder oder Informationsqualität. Das ist der eine Teil Ihrer Frage. Und der andere Teil äh, vom Verhalten, Start. Ja, ich glaube, es gibt es auch Stimmen. Ähm, du hast noch gesagt, auch von anderen Medien aufgenommen worden. Das ist gar nicht unbedingt unser primäres Ziel. Wir machen nicht Journalismus für andere Journalisten oder für andere Medien, sondern wir machen es für die 20'000 inzwischen Leute, die bei uns Verlegerinnen und Verleger sind, also Mitbesitzer, von dem, von dem, was wir da aufziehen, und damit Abonnentinnen und Abonnenten. Und die Kritik vom Verhaltenen die nehme ich entgegen. Ich glaube, das hat durchaus etwas, wie immer etwas, wie Kritik immer etwas hat, und man die immer auch muss ernst nehmen Aber ich glaube, es braucht aus der Erfahrung gesehen, oder mit dem haben wir auch immer gerechnet. Doch, ein bisschen Zeit, bis ein Team von 20 Journalistinnen und Journalisten wirklich ein Team ist, bis die ein gutes Zusammenspiel haben. Es, hat, es braucht viel Zeit und viel Energie, so eine Webseite aufzubauen, dass sie funktioniert. Es hat jetzt uns jetzt wahnsinnig viel Zeit gekostet in den nächsten drei Monaten, Abläufe zu finden in der Redaktion, von, von der Idee von der Geschichte bis sie dann wirklich auf der Webseite ist. Wie machen wir die Abläufe möglichst effizient, möglichst gut, dass es nicht irgendwie verwirrt Verwirrung gibt, weil der eine das macht, der andere das. Das ist alles viel Arbeit und das raubt uns momentan noch relativ viel von unserer Arbeitszeit, von unserer Kreativität, äh, wo man natürlich lieber möchte in Geschichten setzen. Aber wichtig ist doch, dass wir etwas jetzt aufgebaut haben und dass wir irgendwo angefangen haben und jetzt uns von da aus können weiterentwickeln können, oder? Und das in diesem in dem Prozess sind wir jetzt. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden, wenn ich sehe, wie viel Sorgen und Nöte und Probleme und alles wir jeden Tag lösen. Und, und gleich vorne raus ein Produkt haben, das doch immer wieder schafft, gute Geschichten zu haben äh, und, und auf Themen hinzuweisen, die wichtig sind.
0: Aber euer Ziel ist doch ganz klar, auch Primär zu haben. Auf alle Fälle ihr ja selber, wenn ihr ähnliche Projekte besuchen, wie zum Beispiel auf Frankreich im Fall von Mediapar, auf die erfolgten guse wo die diese Kollegen in Frankreich geleistet haben.
1: Also, unser Ziel ist, Journalismus zu machen, das etwas auslöst. Journalismus braucht, ist, 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 ist das Wichtigste, dass, dass, er, dass er einen Impact hat, dass, dass eine gesellschaftliche Diskussion daraus entsteht. Dort haben wir sicher noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Ich glaube, was man nicht machen darf, ist, ein Mediensystem oder ein Land wie Frankreich, wo zentralistisch geführt ist, wo es ein Regierungsoppositionssystem hat, wo, wenn die eine Regierung abtritt, der Geheimdienst Informationen hat über die und möglicherweise der Opposition zur Verfügung stellt und dann das wieder zu den Medien fließt. Ähm, vergleichen mit der Schweiz, wo ein Konsensualsystem hat, wo ganz viele kleinere Skandale herum sind, aber die sind alle ein grau. Wir haben nicht so Machtfülle, wo, wo eine Regierung kann, äh, äh, ganz viel durchsetzen kann und auch im, im Verborgenen kann agieren kann. Bei uns ist die Macht viel mehr verteilt auf verschiedenen Ebenen. Ähm, das heißt du kannst das nicht einfach eins zu eins vergleichen, in Frankreich ist das Modell, wo MediaPar macht. Äh, absolut wichtig. Dort gehören ganz viele Medien, grosse Firmen, Waffenhändler, äh, ähm, die die grossen, traditionellen Zeitungen aufgekauft haben und dadurch ähm, zum Teil über gewisse Sachen nicht mehr geschrieben wird. Und dort hat die Media Parallel besetzt. In der Schweiz ist unser, unser, unser Anspruch eher zu sagen, wir wollen erklärende, aufklärende Artikel machen, die den Leuten mehr äh, Einordnung gibt, zu verstehen, warum passiert etwas so, warum passiert etwas so. So, ähm, und wir haben zum Beispiel Investigation nicht versprochen, weil wir haben es gefunden, Investigation versprechen ist gefährlich. Wir haben immer gesagt, wir wollen nur versprechen, was wir halten können. Und Investigation versprechen würde bedeuten, dass man genau weiss, dass man dann irgendwie immer wieder so eine Primeur hat. Aber das ist eine lange Aufbauarbeit, bis wir auch, bis unsere Journalistinnen und Journalisten, die da sind, in, in Kombination mit der neuen Republik, die wir jetzt aufbauen, auch von Whistleblower oder von anderen auch wahrgenommen wird und dann überhaupt erst an den Punkt kommen, wo dann vielleicht auch mal Informationen kommen, wo dann so etwas auslösen können. Das ist ein Prozess und hätten wir das versprochen, dass wir das einfach machen, wäre das eine Anmassung gewesen, weil das kann man nicht versprechen. Aber das ist ein Ziel von uns intern ist, uns in die Richtung zu entwickeln, Neben dem, dass wir erklären die Artikel, hey, ich die Artikel, das ist klar. Aber ähm, ich glaube, äh, dass, 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 dass das nicht etwas ist, nicht man versprechen sollte, sondern ich muss es dann machen. Und wenn es denn da ist, ist es denn da und dann ist es dann cool. Und ganz uninvestigativ waren wir auch nicht. Also Topping-Recherche, wo zeigt hat es die Gläschen, wo Sportlerinnen und Sportler ihre Urinprobe für die Dopingprobe manipulierbar ist, wo wir in Zusammenarbeit mit der ARD-Dopingredaktion über Monate recherchiert haben. Das war ja, ein, wenn du jetzt so möchtest, ein Weltprimeur gewesen. Das hat rund um die Welt für Aufregung und für Schlagzeilen gesorgt. Ich bin jetzt, wenn ich sehe, was wir schon alles aufgebaut haben, daneben, und überhaupt ein neues Team und alles so, weißt du, Vier Monate war da, wo du jetzt bist, in der Redaktion, noch nichts also, Oder Also erst ganz wenige Sachen. Das ist erst in den letzten Monaten entstanden. Und daneben wenn er so etwas machen können, da bin ich schon recht zufrieden. Aber hey, wir sind noch weit davon entfernt. Total zufrieden sein und so. Das wäre auch falsch. Sondern wir sind hungrig, wir haben weh. Und wir sind aber auch sicher, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren noch ganz viel mehr werden können. Vor allem, wenn wir dann mehr Zeit haben, wirklich noch für Journalismus zu setzen und dort zu arbeiten und ein bisschen weniger noch internen Aufbau, Abläufe, technische Probleme müssen lösen. Also dann wird ja wieder mehr Raum frei, für so Sachen zu machen.
0: Gib uns mal einen Einblick in so eine Recherche, Kooperation zwischen verschiedenen Medienhäusern. Warum braucht es die Und werden ihr als kleines Medienhaus da ernst genommen?
1: Warum gibt's so Recherchenkooperationen? Weil es manchmal so ist, und das ist ja jetzt sowohl im Fall Doping wie im Fall cum so dann Verbindungen in die Schweiz gibt. Das war der Dopingarzt in Bern zum Beispiel, wo unsere beiden Journalisten Journalistinnen Zilke Grunwald und Carlos Hannemann in Bern aufdeckt. haben. Das ist etwas, von natürlich eine Redaktion vor Ort besser machen kann, als wenn jetzt irgendwie Leute aus der ard redaktion anreisen und dann in Bern ohne Ortskenntnis und ohne Netzwerk vielleicht nicht weiterkommen. Das ist mal ein Grund, warum das es so Recherchenkooperationen gibt. Bei CumEx war es sehr so, dass es um 1800 Seiten Gerichtsmaterial und, und Unterlagen gegangen ist wo man ja zuerst durchschaffen muss. Also die muss man alle mal lesen, dann muss man alle, äh, alle Fakten mal aus diesen Dokumenten raus extrahieren. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und auf, je mehr Köpfe dass man das verteilt, desto besser. Darunter liegt aber noch etwas anderes. Wir leben heute in einer globalisierten Welt. Ja. Und ganz viele Themen, die uns beschäftigen, äh, vom Klimawandel angefangen als, als extremstes Beispiel, das ein globales Thema ist, bis aber auch Steuerthemen ähm, oder eben Dopingnetzwerke, das sind globale Themen, die so weit verstrickt sind über, über, über mehrere Länder, dass es eben sinnvoll ist, wenn sich der Journalismus nicht nur wie das organisierte Verbrechen oder die Wirtschaft oder zum Teil die Politik im, im Sinne von globalen Zusammenkünften wie EU oder so, sondern der Journalismus ein bisschen globalisiert und, und, und die Ressourcen und zusammenleitet und sagt, wir müssen, wenn wir Strukturen oder, oder Missstände aufdecken, wollen, ähm, ist das eben meistens nicht etwas, wo nur grad vor der Schusstür anschauen kann. Vielleicht gibt es dann einen Aspekt, aber das ist dann nur ein Aspekt. Und um das grosse Ganze zu verstehen, muss man das Ganze sehen. Und dort ist es total sinnvoll, mit anderen zusammenzuarbeiten. Also es hat verschiedene Gründe, warum das, das für uns äh, interessant ist, in so ein so Recherchenverbünden zu arbeiten. Es gibt aber auch eine andere Seite. Es ist auch anstrengend. Es ist viel kommunikativer Aufwand. Alle, äh, hinter die gleiche, wie soll ich sagen, äh, äh, ja, äh, äh, zu koordinieren. Wenn, wenn, machen wir was. Man muss ja auch schauen, welches Medium publiziert wenn Wir können ja nicht am Morgen schon die grosse Geschichte machen und am Abend kommt dann vielleicht das ZDF. Sondern die wollen natürlich dann auch, wenn sie mit recherchiert haben, sagen, ja gut, wir wollen alle gleichzeitig kommen. Dass nicht jemand einfach schon, dass alle schon Geschichte gelesen haben, wenn die anderen noch gar nicht publiziert haben. Also es ist schon viel Aufwand zum Teil, das darf man noch nicht unterschätzen. Aber wir haben mit der Silke Grunwald eine Journalistin an Bord, die wo, wo sehr äh, versiert ist im, im global Arbeiten und unter auch Themen aufgreifen, wo man eben nicht aufgreift oder nicht kann aufgreifen, wenn man nur im, im Berner Bundeshaus ist.
0: Hi, ich Habe ich spannende Frage gestellt? es mal am Christoph Moser Co-Gründer der Republik. Die Republik hat spannende Zeiten innerhalb und außerhalb der Redaktion erlebt. Wenn die Insider wissen, auf was sie sich anspielen. Und sie geht immer noch. Und in Bezug auf Aktuelles und Aktualität, die ist ja jetzt auch gegeben, weil der Fall Galos beschäftigt uns jetzt immer noch oder schon wieder. Der Zürcher Straftäter ist jüngst Aus dem Strafvollzug entlassen wurde und an dieser Stelle wünsche mir ihm alles Gute auf der Welt. Persönlich, das ist nicht nur eine Radiosendung, das ist auch die Webseite geführt vom persönlichen Verleger Matthias Akarit. Mit ihm habe ich mich ebenfalls schon in einer ersten Version unterhalten. Klammern hinauf, es gibt bald auch eine zweite Version von diesem Gespräch, Klammern dazu. Wir lassen jetzt aber an der Stelle zurück in die erste Version des Gespräch zu no be 1 quasi. Es gibt ja nochmal die ganze Diskussion rund um SRG, ja oder nein und in welcher Form die Diskussion wird uns quasi uns, ein Medienwerkweiser, aber auch der ganzen Medienbranche, noch einmal aufzwungen. Ja, das ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Jetzt können wir hier genau vergleichen, in dem Ausschnitt, den ich euch beraten habe. Sind es die genau gleichen Argumente, die jetzt nochmals zum Tragen kommen? Im Kampf ja oder nein, Srg? Zuerst bin ich mit dem Interview eingestiegen und habe Matthias Acker gefragt, was ist für ihn Gute? Journalismus.
3: Ja, viele von meinen Berufskollegen sagen natürlich, nur sie machen guten Journalismus. Das ist vielleicht auch ein bisschen die Eitelkeit vom Journalisten. Ich schaue das für falsch an. Ich glaube auch, ein guter, Journalist, muss, Minuten, ein guter Journalismus macht 20 Minuten, gute Journalismus macht Glückspost. gute Journalismus ist der Journalismus, wo man im Prinzip seine Klientel so bedient, dass sie zufrieden ist mit dem Medienprodukt. Und das erfordert natürlich einfach eine gewisse Handwerklichkeit, also dass man natürlich äh, orthografisch sich auch mehr oder weniger an Duden und bedeutet natürlich auch, dass man fair ist in seiner Berichterstattung. Es gibt ja nicht die absolute Worte, aber dass man versucht, auch Gegenstimmen hinzuholen. Das verstand ich unter gutem Journalismus.
0: Wie würden Sie die ganze YouTube-Szene beschreiben, wo jetzt aufkommt und sich zum Teil auch journalistisch betätigen?
3: Ja, ich finde das ein interessantes Phänomen. Ich meine, das ist ja die digitale Revolution, wo wir alle davon betroffen sind. Dank dem Internet ist jeder mittlerweile sein eigener Sender. Oder? Es gibt die technischen Möglichkeiten, jeder kann seine Beiträge aufs Netz stellen, jeder ist weltweit empfangbar. Aber es passiert doch immer das gleiche Phänomen, wenn die Leute irgendwie mit einem Blog anfangen im Internet oder mit einem YouTube-Beitrag. Und dann man, dass im Prinzip niemand das konsumiert, dann hören es auch auf. Also auf die lange Sicht wird dann auch bei einem YouTube-Programm eine Kommerzialisierung, eine Professionalisierung. Also am Schluss wird natürlich auch wieder der Überleben, sage ich jetzt einmal, wo das das professionell bringt. Und darum sage ich auch, der Beruf des Journalist wird nie aussterben.
0: Er wird nie aussterben, er verändert sich aber und es gibt diverse Wege. Wie man zum Journalismus kommt, es kann sich meines Wissens auch jeder Journalist nennen. Der Begriff ist nicht geschützt. Ist das ein
3: Problem? Nein, für mich kein Problem. Ich habe ja ganz einen ganz untypischen Weg gemacht. Ich bin eigentlich Jurist von Beruf aus, habe aber immer Journalist werden. Ich glaube auch, Journalismus, und da sage ich etwas, was vielleicht ein bisschen heikel ist, Journalismus kann man an einer Uni in diesem Sinne nicht lernen. Journalismus ist etwas, das man in der Praxis von den Picken auf erfahren muss. Und jeder Journalist, und ich bin jetzt seit 30 Jahren in diesem Job, macht die Erfahrung durch, man ist am Anfang sicher vielleicht ein bisschen frecher, man vielleicht auch etwas unkonventioneller, man ist aber auch unfairer. Und je länger man auch äh, Lebenserfahrungen aneignet, wird man dann natürlich auch in diesem Sinn professioneller. Also Journalismus lernt man beim reellen Leben, oder? Und ich glaube, das ist wirklich eine der wenigen Berufsgattungen, die man in der Uni nicht lernen kann.
0: Und dann sind wir darauf dass der Journalismus über den Journalismus selber ein Nischenprodukt ist. Die treuesten Kunden von persönlich.com sind dann auch Berufskollegen von Matthias Ankaretz Journalisten oder Werber sowie PR-Leute, Leute also aus der Kommunikationsbranche selber. Beim Volk hingegen da fehlt Verständnis, dass Journalismus kostet. In dieser These geht mir Matthias Algaret sehr schlecht und führt nachher aus,
3: Höchstwahrscheinlich ist äh, die Medienwelt, also ich sage ja nicht nur die Journalisten, auf der anderen Seite sind es auch die Verleger, die im Prinzip Auftraggeber sind von den Journalisten, die werden natürlich jetzt vollkommen durchgeschüttelt. Oder? Also wir haben jetzt zwei Entwicklungen seit gut zehn Jahren. Auf der einen Seite die Digitalisierung, oder? also das merkt man ja, dass im Prinzip die Leute nicht mehr wollen, druck die Medien kaufen, nicht mehr druck die Medien kommunizieren oder konsumieren, sondern Abwandere das Internet, sie haben immer weniger Inserate in den gedruckten Zeitungen, sie haben weniger Abonnenten, aber das machen sie mit dem Internet nicht wett. Also das ist das Problem. Fürs Internet möchte eigentlich niemand richtig zahlen, oder? Das ist eigentlich die Erbsünde oder der Urknall die ganzen jetzigen Entwicklungen, oder? dass sich eine Verlagerung stattfindet, wo niemand mehr finanzieren möchte. Und dann kommt natürlich etwas dazu, wo, wo ich doppelt paradox, wenn nicht sogar pervers finde. Die Leute akzeptieren nicht mehr mehr Werbung auf dem Werbeportal. Sie haben ja die Adblocker zum Beispiel. Da, da schalten die Leute so einen Blocker ein, dass irgendwie Werbung rausgesurft wird. Das finde ich etwas völlig Absurdes. Also, dass man nicht mehr, mehr den Motor, also, dass man jetzt halt sagt, okay, wir zahlen halt nicht mehr für die Medienprodukte, aber wir müssen jetzt halt die Werbung ein bisschen akzeptieren. Nicht mehr einmal mehr da akzeptiert man. Also, es findet irgendwo eine Intoleranz auch gegenüber der Werbung statt. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, oder? Also, wenn der Konsument nicht mehr zahlen will, gleichzeitig auch nicht mehr die Werbung akzeptiert. Wir haben das zum Beispiel erlebt, wo die Sonntagszeitung auf der ersten Seite Werbung gemacht hat für den Mercedes 5. Mögen Sie sich noch erinnern, hat es gab einen riesen Aufschritt. Gegeben. Aber was der Konsument und der Leser vergisst, man muss heute auch ungewöhnliche Werbeformen machen. Zum einen, dass wir überhaupt die Auftraggeber, die noch im Print gehen können, befriedigen. Und auf der anderen Seite, dass man auch eine Aufmerksamkeit generiert. Aber ein Verständnis der Konsumenten ist sehr, relativ klein. Und, und das finde ich die gefährliche Entwicklung. Wir haben eine geiz ist geil mentalität in allen Bereichen. Aber bei den Medien ist sie noch doppelt so stark. Also nicht mehr zahlen, auch für Qualitätsprodukte nicht mehr zahlen. Und auf der anderen Seite keine Werbung akzeptieren. Oder?
0: Der Erträge sind doch aber wieder zurück bei den Verlag, weil sie in Internetfirmen investiert sind, zum Beispiel da Media mit Homegate. Nur müssten die Erträge den Journalismus halt wieder finanzieren, wie früher mit dem Stelleninsuratenteil im Tagesanzeiger.
3: Grundsätzlich wir mal sagen, es gibt Verlage, wo die bei der ganzen Internetgeschichte dabei sind und andere Verlage, die sich ein bisschen verpasst haben. Also Tamedia ist sicher der Vorbildverlag, Sie haben gesagt, Homegate, das ganze Immobiliengeschäft, das ist ja ein Geschäft, das rendiert im Internet, oder? Das ist ja jetzt nicht, wenn ich vorhin gemeint habe, die News-Kanäle, die vom Internet sind. Also Homegate, das rendiert. Sie hatten natürlich früher die Inserat für Immobilien, haben sie die Zeit gehabt? jetzt haben sie es auf dem Netz. Und Tamedia hat das geschafft, dass sie das Portal haben. Oder? Im Internet gibt es eine Gesetzmäßigkeit, dass eigentlich nur Nummer eins wirklich Geld verdient. Nummer zwei vielleicht noch, aber hintereinander wird es enttäuscht. Dann hat die Media auch eine Beteiligung auf Jobs.ch zusammen mit Ringier. Dort verdienen sie auch Geld. Die Jobinserat waren vorher nicht in den Zeitungen. Gewesen. Also, der Tagesanzeiger war ja früher fast nicht im Briefkasten nie gekommen, wie er so dick war. Und heute ist das auf dem Internet. Wenn Sie das haben, nehmen wir immer als Beispiel die Tagesanzeiger die die Media Nummer 1 in der Schweiz, dann muss ich Ihnen dort, wenn ich vorhin gesagt habe, ein bisschen widersprechen. Dank diesen Einkommenssachen können Sie am Schluss natürlich den Tagesanzeiger pensionieren oder Sie können im Prinzip den Verlag finanzieren. Oder? Also äh, ich muss mich auch immer ein bisschen wehren gegen den Vorwurf, dass man sagt, den Tagesanzeiger, macht keinen guten Journalismus. Wenn man die Produkte anschaut, würde ich sogar behaupten, die Zeitungen sind noch besser als vor drei, vier Jahren. Es hat einfach viel weniger Leute von denen schaffen. Das ist ein bisschen abgespeckt worden, aber wenn man jetzt den nicht ganz zu definierenden Begriff Qualität nimmt, sind das sehr gute Produkte.
0: Wie sehen Sie denn die Bildung vom Kompetenzzentrum oder von den Kompetenzzentren bei Tamedia? Ja, wissen Sie, alles, was man im Moment macht,
3: eben, Sie haben gesagt, Bildung der das ist natürlich einfach eine Umschreibung, dass man im Prinzip irgendwann einmal abbaut, oder? Also ohne Not machen, ohne Not es ja nicht einfach Redaktionen zusammen. Jetzt kann man ja sagen, das ist ganz schlimm, was die Medien macht. Ich schaue das ein anders an. Es ist einfach ein Zeichen, wie schlecht es dieser Branche geht. Das ist einfach das Problem, oder? Das ist auch das Problem natürlich von der SRG. Bei den Verlagen ist Verständnis relativ klein. Heute natürlich für die SAG, wie wir immer gesagt haben, die ausbauen, die sind in unseren Bereich eingedrungen. Das ist alles gut gegangen in diesen Zeiten, sage ich 70er, 80er Jahren, wo alle Geld verdient haben. Wo die grossen Zeiten vom Journalismus. Aber heute, wo die einzelnen Verlage bedroht sind, Existenziell bedroht sind, ist einfach kein Verständnis mehr da. Oder? Und jede Veränderung, die Sie haben in einem Verlag haben, Kompetenzzentrum, das ist ein schöner Begriff, oder irgendwie äh, Newsroom oder weiss Gott was, ist einfach eine Umschreibung, damit man irgendeine Stelle abbauen kann, bauen, damit man kann rationalisieren kann, damit man im Prinzip die ganze Unternehmung. Schlenker machen kann. und das ist einfach auch ein Zeichen, dass der mediale Wandel eingegriffen hat und der Wandel ist im Moment sicher nicht zum Guten.
0: Ist der Journalismus ein Non-Profit-Geschäft wurde und stirbt der am vielleicht sogar aus?
3: Nein, das glaube ich nicht. Journalismus wird immer geben. Die Leute haben ja immer ein Bedürfnis, dass über die Welt informiert werden. Was sich einfach geändert hat, sind Kanäle, oder? Also, das sehen Sie doch jetzt, nehmen wir mal Schweizer Fernsehen, das, einfach im Prinzip, das sind die älteren Leute, die das noch schauen. Die jüngeren Leute oder die nächste Generation, die kommt, die hören auch nicht mehr Radio, die hören vielleicht Spotify oder so, konsumieren völlig anders. Sie haben heute natürlich einen Informationsüberfluss. Sie finden heute alles im Internet, gratis, oder? Und äh, das ist natürlich eine Konsequenz, ein Ausfluss von der digitalen Revolution. Oder? Es wird immer Verlagshäuser geben, wo im Prinzip Geld verdienen. Also, äh, der Journalismus wird es weiterhin geben als, als jemand, der Informationen verarbeitet und weitervermittelt. Aber höchstwahrscheinlich ist dann nicht mehr der Journalismus, wie wir ihn gekannt haben. Oder? Und, die einzige Frage, wo man sich eben unter den Journalisten, oder Journalisten sind ja sehr konservative Leute, die sind eigentlich am liebsten, obwohl sie sich immer sehr progressiv gehen, die würden eigentlich am liebsten den Zustand behalten, den sie immer hatten, oder? Aber die Frage, wo man sich doch stellen muss, haben wir vielleicht nicht zu viele Informationen? Oder das ist natürlich eine Frage, wo ein bisschen einen Lebensnerv gab vom Journalismus haben wir nicht viel Informationen, haben wir nicht viel Medienprodukte. Ich sehe das auch in meinem Kaffee am Sonntagmorgen, wo vier Sonntagszeitungen rumliegen. Werden dann nicht mehr alle Sonntagszeitungen gelesen, oder? Aber das sind alles hochwertige, gut gemachte, journalistische Qualitätsprodukte. Aber äh, am Schluss ist es natürlich wieder freie Wirtschaft. Wenn Sie etwas herstellen, das niemand konsumiert, niemand liest, niemand hört, niemand schaut, äh, dann hat das langfristig gar keine Überlebenschance.
0: Was sagen Sie zu neuen Formen der Refinanzierung des Journalismus, wie zum Beispiel bei der Republik?
3: Ja, die Republik ist ein eine Ausnahme. Oder? Die Republik hat auch noch nicht gestartet, wie man auch sieht. Also, ich habe Konstantin Seib gesagt, so leicht ironisch, wir waren in einem Podium in Luzern und haben gesagt: Das Beste, was du machen kannst, ist gar nicht starten. Dann bleibt immer der Mythos. Oder? Dann musst du dich nie mit der Realität messen. Oder? Aber wenn man jetzt.. Weiß das Geniale an der Republik? Das Geniale an der Republik ist, dass die drei Millionen Franken angebracht haben, oder? Da wollen wir ein Chapeau, das ist wirklich das Foundraising-Produkt und Projekt, das ist großartig. Das Zweite ist natürlich. Am Schluss sind die, die sich alle immer so verlegt das sind natürlich alles Abonnenten vom Produkt, oder? Und die werden natürlich nach einem Jahr sagen ist ein gutes Produkt oder ist ein weniger gutes Produkt und dann entscheiden, ob sie weiterhin einzahlen oder nicht. Und dann drittens ist, sie haben auch einen grossen Sponsor im Hintergrund, das darf man auch nicht vergessen. Oder? Also auch die Republik hat bis jetzt den Journalismus nicht völlig neu erfunden. Aber die Stärke ist, dass sie gar nicht Antreten sind. Vielleicht sind die besten Medien die, die gar nicht auf die Sendung gehen, oder? wo man dann irgendwie von einem Mythos lebt, es könnte dort ein besserer Journalismus stattfinden ohne dass der Beweis je erbracht werden muss.
0: Das immer wieder bei der Republik. Im Original-Datenträger von damals sage ich an dieser Stelle, dass es ein Ziel wird sein, mich mit der Republik zu unterhalten. Wir wissen jetzt, das habe ich geschafft. Ich habe und werde ganz viel schaffen mit dem Medienwegeweiser, mit Kanal K, mit mir, als Person, trotz meiner Handicaps. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe viel geschafft und ich werde viel schaffen. Wer jetzt Zeit, das kann natürlich jeder so zurückschauen und euch sagen, was er alles geschafft hat. Im Verlauf dieser Produktion, dem Produktionsnachmittag, haben sich bei mir wieder jüngste Türen aufgetan, damit es mit Live- und Original-Content weitergehen kann. Das war ein Kanal-K-Podcast. Jederzeit
1: zum Nachlesen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.